2: 今天在节目的脸书 News 酒吧的官方粉丝团呢，也有同步的直播，所以有呢方便的听众朋友也可以用脸书来收看我们的节目。嗯，首先呢，今天是中华民国一百一十一年的十月三号，那大家都知道明天十一月四号是什么日子吗？其实呢，可能很多听众朋友并不太清楚。那这边呢，我就当做一个小小的一个这个播报员呢、啊，哈，来跟大家来说一下。呃，十一月四号呢，其实就是我们的世界动物日。这个世界动物日呢，是每年的十月四号。其实呢，它是为了纪念意大利的一个传教士圣方济各，以及呢它所倡导的向这个献爱心给人类的动物们致谢，那这样子的一个理念，而这样子我们做定为这个十月四号为这个世界动物日。其实世界动物日呢，它是一九三一年在意大利的佛罗伦斯召开这个会议的时候所倡议的。那其实这个会议呢，最初的目的就是唤起这个是我们世界上的人类呢，关注一些濒临危险，就是说濒临绝种的灭种的这样子一个生物的一些关注，慢慢呢才会展开哦、啊，就做，再拓展为这个关怀所有的动物。那虽然呢，他们选取了一个十二世纪的意大利的有一个西西城的天主教的方济，呃圣方济各的这个主保。瞻礼日，其实这个我也不晓得什么日子，但是的 ，anyway， 我查到了资料，它写一个珠宝瞻礼日，所以呢，十月四号定为世界动物日，它对象却是全人类，其实特别是关心动物的人士。那其实呢，在我们台湾来讲的话呢，其实在过去里面，已经有了这个这个动物保护法。那依据这个民国九十三年一月七号的修正案，然后在台湾呢，可以对于这个无故骚扰啦、虐待啦、伤害动物的。这个行为人呢，处以这个罚锾一到五万元。那其实不管在香港也好，欧美也好，都有相同的这样的一个法律。尤其是美国，至少呢，在美国呢，有七十五个动物的福利机构，它为了这个流浪跟受虐动物提供一些照护跟领养的服务，而且呢，他没有防止虐待动物的一些法案。任何人只要你蓄意的这个碾压啦、焚烧啦、溺死啦、窒息啦、穿刺。或者其他这种严重伤害身体的这种暴力行为，都会面临这次联邦的重罪哦的一些这个指控跟这个呃处罚。所以因此呢，明天呃十月四号是世界动物日，也提醒我们大家关注我们在生活在我们台湾的周遭的一些动物，不仅仅就说、呃、狗狗猫猫，其实呢还有相当很多的一些野生动物，还有一些这个鸟类啊什么等等。那最近的报纸媒体，我们常看到有一些这个，呃，野生动物呢，它受到了流浪狗狗的一些这个、呃、攻击。因为在流浪狗它在这个野外的时候，可能对于野生的动物里面的一个生态也会造成一些影响。所以，如何能够解决这样子的一个问题，针对流浪动物、流浪狗狗跟一些野生动物之间的一个平衡跟一个生态的一个维护？其实呢，也是我们所有的好朋友们关心这样的动物的一个福利，或者动物这个一个呃照养注意上面呢，我也是我们该来一起来努力的这件事情。好，那今天呢，在我们节目现场的特别来宾，其实，在上个礼拜节目当中，我特别特别跟大家来说，就是一个呃，我非常非常这个崇拜的一个对象。为什么崇拜？其实受一系啊。我简单来跟大家来呃说明一下，我们在目前为止，台湾的兽医是念五年。那念五年的时候呢，大一是不是当一个新鲜人，你刚进到了兽医系，就你接触到的第一个学校的一个一个社团的一个系上的社团呢，就叫我们系学会。所以因此你刚进到一个系里面，它的迎新啊，就是由这个系学会来来主办。那系学会呢，都是呃这个五年里面中间的这一年，大三的这一届。那大三这一届呢，来帮我们大一来办迎新，可是呢，我们事隔数年之后，当我们大三的学长变成大五，那由我们呢来帮忙这个来办这个送旧，所以呢，迎新送旧都集中在一三五七这样子跳过去的届数。今天在我们节目现场，特别来宾就是大我两届的非常英俊挺拔、帅气、有专业的一个兽医师呢，也是我们台大，呃，这个这个癌症中心的一个一个主，算是一个负责人吧。啊，这个李继忠李老师啊，来节目现场跟我们聊一下。因为在我们人类的这个肿瘤的医学方面呢，其实发展的非常的快。那因此呢，在这个动物的这个肿瘤，因为我们晓得，在依照这个过去预报，十年前我们有做过台北台北市的十大动物的毛孩子十大死亡原因，肿瘤分别都在狗跟猫的前面的第一名或是第二名。所以因此在肿瘤，尤其是现在大家观念的进步，医疗水准的提升。这个狗狗呢，在过去不会有发生肿瘤这样子，活不到那么久的这样子。简单讲，啊、哦，觉得活不到那么久，会发生肿瘤的问题。可是现在呢，比比都是，常常有很多莫名其妙、很多奇奇怪怪的一些肿瘤。曾经还有这个我们的客人、听众朋友问我说，哎，会不会是最近的这这个紫外线太强了、啊？会不会是因为吃的什么东西有问题啊？所以这现在肿瘤这么多？那因此呢，我们非常非常的高兴能够邀请到那台大兽医专业学院这个肿瘤专科呃门诊的总科肿瘤部的这个呃我们的学长啊、呃、李基忠李老师。刚刚老师特别跟我讲说，他现在是主治兽医师李基忠李老师。老师跟大家打个招呼来
0: ，杨医师好，呃，非常感谢宠物当家的邀请，非常高兴有机会在空中跟大家见面
1: ，嗯。
2: 是老师，因为你现在在台大这个动物医院里面的癌症治疗中心里面服务嘛，哈，那我们晓得，在这个我相信在台大里面，尤其是您的门诊，绝大多数百分之百应该都是转诊过来的。那在您这个呃，在这个做动物医疗的这样子肿瘤治疗方面，大概在狗跟猫里面，大概你所碰到的前三名，就是、说 case 哈，就是狗狗的前三名是什么样的肿瘤，然后猫的前三名是什么？狗的
0: 前三名大概第一名可能是乳房肿瘤哦、嗯，对，哦、另外、嗯呃、也常见到淋巴瘤哦，淋巴瘤对、嗯，另外还有就是各式各样的皮肤上面肿瘤，其实最常见的其实是肥大细胞瘤哦，肥大细胞瘤这、就是在狗狗的前三名，嗯嗯，那、呃、猫的话呢，其实一般来讲肿、嗯瘤,嗯、瘤的发生率比狗要少、嗯，那比较常见的像淋巴瘤。淋巴瘤对、嗯，另外当然前一阵子有在前面几年有蛮多的这个嗯呃知名度的就是所谓的注射部位肉瘤哦，那当然那个现在断断续续还是有一些在发生、嗯啊，虽然有一些解决方法了，嗯、但是还是有不少、嗯、是啊、呃。另外的话，猫咪的消化道的嗯呃、啊、另外还有一个比较常见的是口腔的、嗯、呃鳞状细胞瘤、哦哦、或者是、嗯。嗯啊、呃，口腔的恶性的肉瘤，嗯，这类的东西就就口腔的肿瘤，嗯，呃，淋巴瘤，
1: 嗯
0: ，跟呃注射部位肉瘤， okay, 这是猫咪比较，所以猫咪
2: 常见的跟狗狗其实不太不太一样，不太一样的，对,对对。OK， 老师，那我想请问，我们回到这个之前，大概一两个月前有一个社会新闻，正好跟这个高嘉瑜高委员有相关性的，就是说。呃，他也接受到一个民众的陈情，某台北市的某动物医院可能用了一些肿瘤用的药物，结果在这个药物的取得上面，好像似乎有一点点小小的问题。那我想请问一下老师，因为你过去你也是在美国留学回来，学成归国来担任教职跟这个治疗的这样的工作，请问在美国的动物医院也好，或者学校的研究机构也好，他们针对这个肿瘤所谓的我们的用药？它是否有一些像台湾一样这样子限制这么多，还是说他们是完全不同的制度
0: ？呃，其实，在宠物的呃肿瘤用药，其实跟人医的用药是蛮类似的。嗯嗯，当然，人医人人类的肿瘤治疗，它的发展更、嗯、更先进，所以它有更多类型的药物、嗯。那我们。兽医这一块，尤其是在宠物这块肿瘤治疗，多半都还是用老药。嗯嗯，就是一些以往已經用很久的药，有些甚至二次大战延伸下来的，嗯，像借剂类呃、嗯、发展出来的这种化疗的药物，嗯，就这种老药，一般来说我们都是直接利用人的药物来 off label use，、嗯、就直接转用在动物身上。嗯，那因为是兽医师使用，所以兽医师基本上要对这个药性有些了解，然后我们要。要负责去照顾这个动物，所以在使用上，我们有自己了解的剂量、嗯，呃，它使用的方式、间隔、嗯，然后怎么样追踪它的效果。嗯，那比较新的一些药物，就像最近的一些标靶药物啦、嗯、小分子药啦，这些东西其实在人突飞猛进。嗯，可兽医这一块呢，最近已经开始有一些呃宠物药品公司开始去发展这一类东西，嗯、可是呢？这些临床试验在国外其实都要经过 FDA 的认证，你有证明它有效，你才能够，而且认呃临床试验要证实它有效，你才能够进来。对，所以相对来说它有一个把关的机制在那边，要上市之前其实都做很多临床试验。嗯。但这种药物如果要转到其他的市场，其实每一个国家都有自己的管理的方法，你必须要经过啊、呃、申请、认证，甚至要做当地的临床试验。那这个都需要时间、需要经费，很多都。动物的肿瘤的市场其实并不这么大的时候，嗯嗯、很多公司会选择不去做。哦、okay, 那很多时候，我们、嗯、呃，当然我们在学习这些治疗的时候，都希望能够看到最新的治疗方法、嗯嗯，然后有很多的治研究对它，研究,
1: paper, 研究 data, 对它告诉我们
0: 说，它这个治疗是有效的、嗯，所以我们常常会希望能够去用到。嗯、但实际上，国内其实并没有这样的选项、嗯。嗯。那很多时候，有的时候主人自己会想办法去找到药、嗯。
1: 嗯。那
0: 我们拿到药，有时候。嗯，当然，我们有些研究报告啦，我们就会按照去用它的剂量、嗯。其实有一些已经上市可能五年，嗯，甚至十年的药物，可、嗯、台湾还没有，還,还是没有。对，那、嗯、那好像嗯、呃
2: ，最近这个情况是不是有点改改改改善一点
0: 因为那件事情发生，嗯、所以我们其实呃，農委会、房检局这个地方特别就去。啊、呃，建立了一个所谓的申请的管道，嗯，让我们在使用这些比较新的药物，嗯、其实是有一个管道可以去做申请的动作，是。是那当然就是以呃以病例为单位，嗯、这个动物它需要这个药物，嗯、我们来告诉主主管的单位、嗯，我们需要这个药物，因为什么样子的机制、嗯，那我们没有其他的替代药物，嗯，所以我把这个主人的资料跟我们这个动物的病例都把它附上去，嗯、然后去申请，嗯、所谓的逐案的申请的这样的方式，嗯嗯、那这个。多少让我们有一个比较正式一点的管、嗯，这样
2: 会不会有点缓不济急啊？因为你申请到到到到这样子准许、呃，当然了、啊
0: ，当然了、啊，当然，所以因为毕竟是要经过一些、嗯、呃，就算你再快，也需要一周、嗯、两两周的时间。那有的时候很多用药其实是不能等，嗯、或者说这个肿瘤的状况你不赶快用，嗯、其实它只病情只会继续恶化。嗯。嗯嗯所以当然，我们现在刚刚开始啊，看看有没有什么样的方式可以让我们其实这
2: 也是有待我们一起来努力解决的问题。是的，没有错，对不对？ o k 今天在我们节目现场的特别来宾是台大动物医院肿瘤治疗中心的主治兽医师李继忠李老师，来我们来我们节目现场跟大家聊一下有关于这个肿瘤治疗方面，尤其呢今天特别会介绍到有关于这个像免疫治疗啦，还有它的原理啦，和跟我们一可以应用在哪些这个肿瘤方面啊、哦？那待会呢，我们广告回来再好好问一下我们的李继忠李老师。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院呃肿瘤治疗中心的主任呃，不是主任，这兽医师啊、哦，那个主治兽医师李继忠李老师。也是我们的台大兽医专医学院的副教授李老师，老师，我想请问一下，刚刚您提到狗狗常见的就是乳腺，然后乳腺肿瘤、淋巴肿瘤以及这个肥大细胞瘤在，在猫呢常碰到的就是淋巴嘛，就是淋巴瘤，还有一些这个呃黑色素瘤、口腔的，另外还有注射部位肿瘤等等。我想请问一下老师，有没有一些品种性的这种呃偏好？比方说某些狗种特别容易有什么肿瘤
0: ？呃，在狗有。在狗，比方说有几个品种是特别有名的、嗯呃、像这个波士顿梗犬，或者是卷丝狗，或者是斗、嗯、牛头、牛犬，嗯，呃，这几类的动物比较容易发生肿瘤。嗯、但是好玩的是，这几个品种呢、嗯，它比较容易发生良性肿瘤、嗯。那但是另外像我们现在很流行的黄金猎犬，嗯、它们也很容易发生肿瘤。嗯、它们比较容易发生肿瘤，第一个是淋巴瘤。第二个血管肉瘤，嗯、那这两个都是非常严重的肿瘤，是、嗯、啊、呃，也有可能会致命。对，那所以每个品种的确有它自己好发。嗯，你比方说，呃，苏格兰梗犬，苏格兰梗 ，Scottish Terrier、嗯嗯、比较容易发生膀胱的移行细胞瘤。嗯
1: ,嗯而且是
0: 爆发率比别的品种可能多二十倍，
2: 嗯、多二十倍啊。
0: 对，所以这个品种非常容易好发、嗯。那我们的确有一些品种上面的区别，所以、嗯。嗯对不同的品种，我们常常要考虑到。嗯，那混种狗一般来讲比较不会具有这样的背景，嗯、它也会发生肿瘤、嗯，但是比较没有单一的或是某些特别特别的，嗯，所以的确你说混种狗，好像比较健康、嗯，比
2: 较有点优势哦
0: 。对对对，嗯、所以领养的确是一个很好的事情。嗯、那纯种狗有的时候真的要担心比较多的事情。的、哎、
2: 老师又在这个顺便来再提倡一下了。嗯、是,啊是,啊<笑>是,啊是啊，对对对，真的，我我个人的这个临床经验，我个人感觉也是这样子。因为有些品种狗狗，哎，怎么又来一个？怎么又来一个？比方说血管肉瘤，
1: 对,对,
2: 对，哦，像拉布拉多、黄金猎犬、长卷，都会碰到这样子的问题啊对对对对。好，那接下来我想请问一下老师，因为毕竟在台大动物医院的肿瘤治疗中心啊，服务啊。就是有没有这些犬猫？就是说，呃，像我们过去刚刚在第一个阶段的时候，你也讲到，就是一些传统的老药或者什么样的一个治疗的方式对。那有没有这样子的肿瘤？刚刚提到的三大肿瘤，狗跟猫咪有没有一些这种化学的这种药物反应还不错的
0: ？像淋巴瘤其实就非常适合接受化疗、嗯，而且它其实如果疗程做得好的话，嗯、存活时间。很有可能是长期的
1: ，嗯嗯，啊、哦，虽然
0: 说在狗的淋巴瘤长期存活大概只有百分之十，嗯，啊、呃，但是一般平均来说，它中位的存活时间可能有一年左右，嗯，嗯那相对等于人类的话，大概是五年到年七年，嗯，对，那人类因为再加上单株抗体的标靶治疗、嗯，所以现在就有机会，人的淋巴瘤可能存活到十年，嗯嗯,嗯，那我们因为没有这些单株抗体的东西，嗯、所以它就比较难把它推到一年半。一年半的话，可能就接近人的七到十年了。对所以实际上，淋巴瘤这种全身性的肿瘤就一定要靠化疗。嗯，无论如何是非得要靠化疗。虽然说有一些可能抗药性啦、啊，或是反应没有那么好，那是因为肿瘤的不同的形态。那有一些肿瘤其实必须要靠手术来处理，比方说乳腺肿瘤，那一定要靠手术。嗯，当然要用化疗，可能是针对它的转移。或者是说。有些肿瘤可能它光靠手术是拿不干净，你必须要加上全身的处理。比方说一些比较高分级的北大细胞瘤，嗯、你单纯挖可能要挖很大，挖不干净。对。后面都需要合并，嗯，呃，化疗的药物或者标靶的药物、嗯、一起来做
1: 处理。嗯嗯,嗯,嗯。对，所
0: 以其实化疗对某些肿瘤，嗯，是很有效
2: 的。所以，比方说狗的淋巴瘤嘛，它的确效果还可以期待。猫
0: 、嗯嗯、咪的话，其实猫咪的淋巴瘤也是要靠化疗、嗯，但它有不同的分型，所以要做更仔细的分型、嗯，你知道到底是哪一类，该用什么样的化疗的药物、嗯嗯，跟怎么样去组合类固醇这样的药物一块来去控制它。嗯嗯
2: ，是。其实老师这边提到一个重点就说有些化疗，那我们人有时候会讲说，哎呀，化疗以后好多的恶心、呕吐什么什么那种不良的副作用，掉掉头发什么的。那请问第一个，就是说我们很多饲主也会问吗？那在狗狗有没有这样子的副作用？
0: 呃， 一定会有一些消化道的副作 用， 轻微的。另 外， 它会有骨髓抑 制， 跟人的化疗是一样的。嗯， 但是 呢， 在宠 物， 它们的毛发其实不是百分之百生 长， 所以它们不会像人类化疗之 后， 嗯， 落发 啦， 或者是胡须啊都掉光的这种情况。嗯， 它们只有在换毛季节比较容 易， 所以相对来 讲， 我们不用担心这个毛发脱落。其实毛发脱落是一个。正常的药效，其实那个没有什么特别担心，嗯、会再长回来。嗯哼、嗯嗯。那宠物其实我们就要先做好身体的评估，它到底、嗯、呃健康状况适不适合做化疗、嗯？有很多时候我们必须要把化疗先摆一边，嗯、先把它身体养好，或者针对它现在的症状先做处置。嗯，等它稳定了之后。我们再来做化疗，所以其实用化疗这个不是说给你药给你针你就去打了，嗯，嗯你要评估这个动物，还有好
2: 多周边的一些相关的，对对对对对，其实有
0: 痛有的动物可能已经出现肾脏功能不足了，嗯、你这时候再来做化疗那就是在害它了，嗯、所以其实都要评估，那甚甚至我们跟事主沟通的时候。嗯嗯这主要理理会到，我们做这个可能预期到会有什么样子的副作用，嗯嗯嗯、可能预期的效果是什么？嗯、那我们就要一路跟跟过来，我们一路做、嗯、一路 follow， 然后看到它实际上改善的情况到底是如何，我才能决定我要不要继续做下去。嗯嗯、很多时候你做了之后，动物的、嗯、呃恢复其实并不好，或者它的复原太慢、嗯，你不能再做，你要等到它完全复原。所以这这个有点。像我们用药，所以有时候是往
2: 往都是 case by case，、哦、是不是说百分之百都是这样子做法的
0: ,的,的。对对对，虽然有一些疗程，嗯、但是每一个动物你还是要看它身体的反应状况，嗯、再做一些微调。那、嗯、那个东西其实就要靠时间经验的累积，嗯、然后你仔细的去观察这个动物、嗯、在过程当中，嗯、它他嗅出来的蛛丝马迹，让我去判断我到底能不能做治疗。嗯嗯、因为有的时候做了反而是害它，是不做反而是帮到它。所以是是所以他需要不少的时间去想。嗯去追踪，就用经验来换取我。Yeah, 我老师，这边我
2: 来简单一个，当然可能这样的问法是有点 rough 哈，有点太太太粗点。就是、说，因为常常我们在第一线的门诊的兽医师，那也有很多我们宠物的毛孩子的爸妈，有时候这样子摸一摸，平常就是跟他在做一些这个按摩也好或者是梳理嗯嗯，突然就发现，在乳腺这边，因为刚刚讲的狗狗的话，第一名大概是 M G T， 对，就是乳腺肿瘤。那有时候摸到一颗，哎、欸。像绿豆般的，哦，就是大概零点四、零点五公分的一个绿豆、红豆般大小的一个颗粒，捏它什么也不会痛。嗯嗯。那那那正确的做法，老师可不可以跟我们听众朋友来分享一下？就是说，如果我们自己在身上摸到，比方说乳腺肿瘤这边有一小块，就跟绿豆、红豆般大，那该怎么办？正确的做法。如
0: 果在皮肤上面摸到一些小小的硬块，啊、嗯哦，就像你讲，可能绿豆、黄豆这么大，嗯，那我们通常会。要先了解一下这个动物几年了，多、嗯、大几岁了？嗯，然后它绝育了没？哦，然后它这个是在靠近乳腺的部位吗？嗯，通常我们会针对这种小硬块，嗯，也许不是马上去做手术，嗯、我们通常会用个细针做采样，嗯，做一个抹片，看一下这里面是什么样子的细胞。嗯,嗯它有可能只是一个毛囊发炎变成一个毛囊炎，嗯，或者是底下有些组织发炎皮脂炎，嗯，但也有可能是一些腺瘤。嗯， 良性的腺 瘤， 当然如果是在乳腺附近的 话， 有小小的硬块。嗯， 你在人医的 话，
1: 嗯，
0: 可能要超音波看一 下， 可能要准备做细针采样。那出来细胞如果有不 好， 可能要扩大范围再做手术切 除， 然后最终病理报告来帮我们做确认。
1: 嗯，
0: 在宠物其实也是一 样， 我们细针采样看到有些不好的细 胞， 嗯， 就会评估它整个区域手术要怎么样 做， 怎能够把它这边整个拿干净。当然我要评估这个动物它的风险。嗯。他绝育了没有？他最近发情的状况是什么？嗯、然后他有没有过喂养过小狗？哦、然后他如果很小就绝育了，他不应该有荷尔蒙刺激。这个时候我们可能要担心，这个小肿块就有可能是一个肿瘤。是、嗯，那良性的几率就没有这么高。如果今天还没有绝育的动物，他良性的肿瘤的机会是高的、嗯嗯。那不管怎么样，这都需要病理来最终的确认。嗯嗯所以必须要考虑我是不是要用小的手术把它拿掉，不要等到它非常大了，嗯、或者在那边可能三年了，我不管它，嗯嗯、越来越硬，最终破掉了、嗯，然后那个时候肯定不是什么好东西、嗯，我就必须要做更大手术的范围来处理、嗯。那这个其实一个小小的遇到、嗯、大的肿块，可能十分钟就做完
2: 了。是，所以老师今天讲的一个重点了，就是说。因为一般在肿瘤的治疗这边，如果说我们采取了一个外科手术的一个方式来做，呃，第一阶段的一个处理，嗯，那是否第一个有没有必要性，一定要把这个切下来这个组病理组织要送去做切片？老师，您的看法
0: 呢？所有值得拿下来的肿块，嗯，都值得去做，不管体内体外，不管体内体外，嗯，呃，当然啦，你说我很明眼的看到它就是脂肪瘤
2: ，嗯。就一团肥油，医
0: 生可以在现场做他临床的判断、嗯，他觉得这个是脂肪，嗯、应该不用管他、嗯。但是今天如果他身上有非常多颗，甚至有一些比较硬的脂肪堆在那边、嗯嗯，那我会担心他有其他的可能性，我就要送病理、嗯嗯嗯。所以很多时候肉眼看到的，嗯、我完全不能百分之百确定是什么东西。嗯、我看听到过太多 case， 嗯，一次手术、两次手术，手术完就直接丢垃圾桶、嗯，等他第三次发作的时候，嗯、哇，不得了了。有人觉得说，好像不应该这样吧？他们一直在手术、啊嗯、一直长东西出来、嗯，那最终到我们这边来，嗯、我还是没有肿块，我还是得等它出来，嗯，当然有可能它是良性的东西、嗯，可是我们知道它确实的病理诊断不是更好的事情，嗯嗯、然后你就可以放心它不会再长，嗯、所以我我认为只要值得你用刀去把它挖下来的东西，嗯、都值得给病理医师做个做个确认,个确认对对，而且现在成本老实讲不会非常的高，
2: 嗯嗯、所以也就是说，针对日后的治疗。也是一个参考的依据是的，是的,是的对对，是的，是的。我们可以
0: ，我们可以去呃指导我们未来该怎么样做，去预防它发生，避免它再发，嗯、甚至避免它的转移。嗯嗯嗯，这些大家都是只有病理报告才能告诉我它到底是什么东西。嗯嗯
1: ,嗯。当然，我们
0: 细针采样局部的鸦片、嗯，我们直接做一个快速的染色去观察它、嗯。如果医师受的训练足够的话，我们是在临床当天、嗯、当天在门诊，嗯，我们可以看出一些端倪，嗯，觉得它是比较恶性的东西，我要等病理报告回来，嗯、还是说我觉得它<笑>。可能是一个比较良性的东西，嗯、我们暂时就以这样观察为主
2: 。老师，剩下来这个不到一分钟的这样进广告，在您刚刚特别提到猫的口腔肿瘤，是这个大概看到什么样的状况，赶快要再去看兽医师、啊
0: 、口腔里面有伤口不愈合，伤、嗯、口不愈合是的，然后、嗯、呃动物可能有不舒服去抓去弄、嗯，甚至有时候持续的流血，嗯。有可能只是单纯的牙周病、嗯，但也有可能是猫很致命的鳞状细胞瘤。嗯
1: 嗯,嗯那那
0: 个在口腔这边的手术其实更困难，因为会接触到骨头、嗯，我们也没有放射治疗可以来做，所以都要早期的赶快去做一些处理，嗯、那是有机会把它根治。如果在早期手术够好够、嗯、完整，它是可以完全拿掉的。
2: 嗯嗯、所以真的，老师讲到几个重点，第一个就是说，如果身上体表发生任何一个不明的肿块，赶快带去您的家庭兽医室做个初步,初步的检查，可能只是一个细针采样。在猫咪来讲的话，就不正常的一些流血，或者说一些这种呃恶臭啦，或者说一些味道,味道，对,對,對。赶快带去你的家庭兽医师做一个最完善的第一步的初步检查。我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民网狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c 令。您可以在我们脸书的这个呃呃官方粉丝页呢这边留下您的问题，或是说您直接 c a 进来。我们的电话呢是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，那李继东老师呢，会针对于您所提提出的一些肿瘤方面的问题，来现场直接跟您做答复。老师啊，现在我们这刚刚你特别在我们前面的节呃时间里面也聊到，就是说，哎，像这种人有的一些标靶，或是说一些免疫的治疗，是否这个在动物方面也有？可不可以跟简单的跟我们听众朋友聊一下呢？
0: 好，呃，免疫治疗基本上在动物它很多其实是属于实验阶段，嗯，那么在人的这种免疫治疗，其实早期在实验室都是用动物来做模式，是。那当然，我们这宠物在啊、呃、不太会当做一般实验室的模式，我们通常是带一个中大型动物的模式，嗯。那啊、呃，在人类现在常见的细胞回输啦，或者是一些所谓的肿瘤疫苗，嗯，我们知道在呃,呃在宠物其实，在大概十年前吧，嗯，呃，就已经有宠物的黑色素的疫苗，哦、已经上市了，
2: 嗯
0: 嗯，呃，台湾还是没进
2: ，还是没进，沒 okay, 对、嗯，那
0: 那个疫苗呢？我们在台湾，我们的呃台大呢，其实有个实验室，我们在做肿瘤免疫学、嗯，我们其实有自己去做所谓树状细胞的融合疫苗
1: ，嗯嗯
0: ，原理有一点点。原理很类似，但是有一点点技术上面的不同。嗯，那我们讲的这个呃黑色素疫苗，其实就是 B I 的的的疫苗。哦、嗯，那它是利用这个核酸、携带核酸进到身体，去感染这一个肿瘤、嗯，然后表现这个抗原，嗯、然后吸引它的免疫反应过来
2: ，是用免疫来去压。对我们的树状细胞的
0: 话是。用融合细胞，然后打回去、嗯嗯，让它在那边产生抗体。抗
1: 体嗯、
0: 可是我们发现，不管是国外也好，国内也好、嗯，如果这个肿瘤你没有做原始的处理，嗯、手术切除啦，把尽量弄干净啦，嗯、甚至做第一轮的化疗、嗯，你直接拿这个免疫治疗，它是没有用的
1: 。嗯、它要当
0: 做一个辅助治疗、嗯、合并治疗、哦。所以很重要的一件事情就是，这个肿瘤的整体的管理要治疗，嗯、你要从。怎么样去尽量减低到最小的体积？嗯，再加上我们一些其他新颖的一些治疗方式来控制这些再发或者转移的，嗯，呃，肿瘤细胞。嗯哼，所以它的确是需要啊、呃、不同的这个技术方面来一起来做。嗯
1: 。
2: 是，老、哦、陈，真的可不可以呃简单的来跟大家分享一下，就是有没有这个我们在兽医方面的这个肿瘤的免疫治疗有成功的案例，或者说在你这个工作的经验里面有一些 case 来跟我们大家来聊一下。其实
0: 像我们会做的一些，嗯啊、呃，免疫治疗，常常第一个，呃，如果是黑色素瘤，嗯、我們最做最多是黑色素瘤，嗯、黑色素瘤你需要赶快去手术切除，嗯、那怎么样把它切干净、嗯，这是一个要、嗯、要考虑的方式。Yeah. 另外就是说。我们在做免疫治疗的时候，通常是针对那些可能已经跑出去的细胞，嗯，或者转移的细胞。那我们的确就有病例，嗯，他做了呃两次的疫苗的回输，嗯，完了之后他又在做这个杀手细胞的细胞回输、嗯，嗯，那他原来在肺脏是有转移的病灶，嗯，那在经过这样子的治疗，大概有半年的时间，他那个肺脏的肿瘤的转移、嗯、消退了，嗯，那狗狗当然又多活了。一年半左右，嗯嗯、那对我们来讲，这是非常好的例子，嗯。但的确就是说，你整体来讲，我们这个比例到底有多少？嗯、每个动物的分歧不一样，嗯、它的肿瘤控制的程度不一样，变、哦、数很多。对，所以实际上我们也不敢讲说，哦，免疫治疗我大概会有多少的治疗效果、嗯，现在很难看这样的事情，必须要看临床上累积更多的资料。但是的确就是原理上来讲、嗯，它的确可行，嗯、的确有非常实际的机制去控制这些肿瘤，嗯嗯嗯就跟你现在看到很多什么呃营养品啊、保健品啊，嗯嗯、它其实个统计上都有一定的效果，嗯、但是你要仔细的分出它在哪一种情况底下真正有帮助。在
2: 那个 timing 時,时候用是，
0: 所以实际上很多时候你不能只看说这一个广告说它多棒多棒，嗯、你就认为它百分之百会有效，其实不是这个样子、嗯。我们包括化疗、八卦、手术
2: ，老师、啊，听众要看到。刚刚、啊、好，我们在脸书上面有听众朋友也问。他的这个毛孩子呢，现在正在接受一些这个化学治疗，嗯对肿瘤的化学治疗。但你可能没有讲说是哪一种肿瘤了，哈、嗯，或者说在在什么程度了。那他跟提了一个问题，就是说他这样适合用一些我们现在坊间上面所谓的一些保健食品也好，或者预呃什么样子的一个用用药也好呢？呃，不能讲药，它不是药。对，他这样子的话，第一个我想请问老师，就是说这样子的一个保健食品，它所扮演的角色。它的原理啊，就是说它的角色，营营造你的专业经验来讲，是否是有一定的一些这个帮助
0: ？很多营养品其实是食品，嗯，那或者是说它是功能性的食品，嗯、也就是说它可能具有一些调理的功能，或者是有一些刺激的功能，嗯、让你的免疫更强。嗯，那我个人还是喜欢把它们当做它就是一个补充品。嗯，那这个补充品可能可以补强你某一些方面的呃免疫的发展。嗯，那。呃，在治疗肿瘤的治疗当中，随时要注重营养、嗯，这个是一定的，是天经地义的事情。是、嗯，我不相信什么饥饿疗法、嗯，我不相信什么的断食疗法、嗯，那个都是假的，那个都没有效。嗯，补充品。嗯，大部分的状况底下其实是可以用的，嗯，但是你的确要看这个动物它现在在治疗过程当中可能会产生的一些反
1: 应，嗯嗯嗯,嗯。那有些
0: 时候有一些补充品可能它会过度刺激某些免疫系统，嗯，那对你来讲你这个肿瘤你是不希望那个免疫过强的、嗯，那那种情况可能就不是这么适合嗯，
1: 嗯，那
0: 当然还是要看你有没有临床的试验来证明它
1: ，嗯嗯,嗯。
0: 那很多营养补充品可能有细胞的证据，可能有。一些实验动物的证据，但是在临床的病例上面，嗯、老师讲，刚才你讲过了，很多变数太多了、嗯，因子太多了，我我要去证明这一个东西有效、嗯，有时候非常困难。所以很多时候我们会从也学理上去判断它可能有这个效果，但是我们在使用上，嗯，会稍微保守一点。比、就、如、是、说，我不强调它有什么治疗的效果，但是我知道它有一些营养补充的效果，或是有一些。免疫的这个调整的效果，我相信这些事情。
2: 嗯、所以也就是说，当我们这个接收到一些这个讯息，比方说可能来自于这个朋友之间的就是說，叫做啊，他很好这怎么怎么，其实有时候不尽然。虽然是同样的一个肿瘤，同样的一个疾病，但是它的 stage 不一样，或者是说它这个严重的程度不一样，它其实在使用这样子的一个，也也不是有一定這样子同样的效果会出现
0: 对，而且老实说。嗯所谓的亲朋好友口傳、口碑传播，嗯，常常是你只记得那个好的东西
1: 嗯嗯，嗯，你并不
0: 记得那些可能没什么用的东西。嗯嗯嗯、所以，实际上这样传下来之后，大家都觉得说，哦，它很棒，很有用。但实际上，我们临床上看，它没有那么好的功效，但是它对於身体的保健啊，身体的一些。调整啊，可能有帮助、嗯，所以，嗯，我们不会把它强调跟、嗯嗯、跟我们的治疗是同等的效果，但它的确可以帮助或协助我们，让这个动物可能进食更好、嗯，或者是让它的这个病情可以改善得更好
2: 。嗯，所以呃，可以参考了，对，就都不是。可能不像想象的那么、那么的，或是你对对对。如
0: 果真的是吃了什么东西就可以帮你把肿瘤给控制住了，那那我们也都失业
1: 了
0: 。嗯嗯，有很多可有很多这个，我们我们对自己的这个这个能力是是是知道的，我们是有限的。嗯，但是很多时候我不会把那些仙丹妙药当做它就是真的东西，对我来说。嗯如果它 too good to be true， 嗯 ，it probably not true、啊、yeah, 如果它听起来太棒了，那那肯定不是真的。嗯嗯嗯，对
2: 啊，是老师。接下来我讲问一个比较这个有点残酷的问题啊。嗯，就说这个刚刚你也讲到这么多不同的肿瘤，然后在你这样子治疗的过程里面有这么多，有时候呢主人或者说动物其实也有求生的意愿，然后主人也有，但是呢，毕竟它一个过程里面有时候碰到一些。觉得哈蛮可怜的，就是他已经变成这个样子了，或怎么样了哈。那当然，这个放手这件事情啊，有的时候就是，哎，这这这很很困难的一个决定，但是有时候也必须会去面对它。所以老师，在你这样子这么多的这样子这个一二十年以上的这样子的一个临床经验上面，您看到的结果，因为有时候我老师我必须老实讲，有时候我们收医师看到说，哎，他好应该在三个月可能就会爆掉了，或者怎么样了。但是我们又不能这样子跟主人，或者是讲得太那个。老师，你怎么看这件事、啊
0: 、我们通常有了确诊之后、嗯，我们大概可以预测这个动物大概还有多久的时间、嗯。虽然说那个是非常不准的，我通常也不会直接说它还有多久时间、嗯，因为我永远是错的。对、嗯，不管多或者少，我都是错、嗯。所以通常我会把主人尽可能的抽离出来看这件事情。嗯。嗯你的动物生病了、嗯，陪你这么久的动物生病了，嗯、他们先天寿命就比我们短、嗯嗯，他们得了这个病又是很严重的病，嗯、他势必有一天要走、嗯，你的心理准备好了没、嗯？那我们很多时候把自己的宠物其实就是陪我们一段的毛海。对，那我们迟早要送它。很多主人因为这件事情不去养宠，我觉得就是因噎废食，我觉得、嗯。嗯嗯爱宠物跟被宠物爱是很幸福的一件事情。但是没有错，我们的确要面对生命当中的这些课程。那对我来讲，这就是生命里面的课程。你你要面对它，然后接受它有了这个病。我希望在谨慎的时日当中，让它能够活得更好。每个人自己能力有限，不是说每一个人都一定要寻求最高阶的治疗，花最多的钱去治疗，那才叫治疗。很多时候。你注重它的营养，你给它一些对症的处理，嗯、让它比较舒服，给它供氧气、嗯，让它呼吸舒服一点
1: 。嗯嗯，
0: 对它来讲就是很好的事情。嗯、那对主人来讲，你还是有做一些事情去帮助它、嗯，只不过你在心里面要面对它要离开我这个事实。嗯
1: 嗯，那
0: 好好整理心情，在剩下的日子尽量留下那些你要留下在回忆里面的事情
1: 。嗯嗯嗯。那
0: 我知道，我每只狗走的时候，我都会跟它说：“我这辈子不会忘了你，谢谢你来陪我。”嗯，那。我现在回头想到他们，我其实是高兴的，我是快乐的。对，對那这对我来讲就够
1: 了。宠、嗯、物就
0: 是这么回事、嗯，陪伴你，让你体会到生命的可贵。嗯
1: 嗯嗯。所
0: 以我会从这个方式去调理主人的心情，嗯，去接受这个动物生病的这个事实。嗯、那在这个不幸当中
1: ，嗯
0: ，去找到一些我们可以继续延续下去这个关系，继续延续下去，甚至放到回忆里面，仍然能够开心的去开我笑着去想到他的动物。嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 的确，老师，你刚刚讲了一个重点呢，就是以前我们常讲的，我们常讲说动物是百分之百要靠我们的。其实啊、哦，我们主人哦，有时候依赖它的程度比它依赖我们还多。是的，没错。真的就是保持一个很好的一个 good memory， 或者说一个相处的时段，把这个片段记起来，其实真的这是
0: ,是,是最重要的事情。我还常常跟主人说，嗯，你的动物其实都了解你心情上是什么的。如果你今天非常的悲伤，嗯、非常的哀伤。你的动物也会不放心，它走的也不安心。嗯、所以，如果你希望你的狗狗好好的、嗯、安心的离开，你的猫咪能够很安心的去当天使、嗯，你就要做出你最好的、呃、最喜乐的方式来来、嗯、来面对它
2: 。他们都感觉得到的。是的，是的，对对 OK， 那今天在我们节目现场的特别来宾是台大动物医院肿瘤治疗中心的主治兽医师李继忠李老师。我们进来广告，广告出来，好好问一下李老师，在他过去的这样的治疗肿瘤的经验里面，有没有特别值得让他印象深刻的，或者说不管是动物也好，或者主人的反应也好，来跟大家做一个分享。欢迎回到酒吧新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，不会念那么快，因为时间很宝贵。好，那接下来呢？呃，我们在那个脸书上面有两个问题啊。有一天众朋友留言说，他有一只米克斯，然后呢，在手肘部分的这边有一个肿块。那曾经有看过，他就怀疑可能是因为我没有看到那个留言了哈。那他问的就是说，是否要去做病理切片呢？
0: 呃，应该要。在手
2: 肘这边常会碰到什么样的人？手肘
0: 这个地方，我们知道在关节常常会有所谓的水流，嗯哦、就是关节液造成的一个水流，或者是说它会有一些纤维瘤之类的东西、嗯。但我们知道在狗狗的四肢上面比较常发生的是微血管细胞瘤。嗯。嗯现在叫做血管周边细胞瘤、嗯，那个东西其实是良性的，但是你切完之后很容易再长，嗯、所以常常会需要做好几次的手术、嗯。那有，如果你等到它变太大的时候，嗯、其实是没有办法切的，
1: 是那个时候
0: 就变成要截肢。所以，其实还是要请医师考虑一下有没有手术的机会，能够把它整个拿掉以后去做切片确认、
1: 嗯嗯。那
0: 当然可能需要一些 X 光的检查，确认它的骨头是没有事情的。嗯嗯呃、然后那个。以只有唯有切片才能够真正告诉我们它是,什麼它是什么东西。很多时候你摸起来像脂肪瘤，嗯，你用细针采样出来可能是一些纤维一样的东西、嗯，但你不知道它到底是什么，嗯，还是需要病理，嗯
1: ，用病
0: 理做才能够真正确认我拿干净了没有、嗯，它有没有再发的机会，它到底是不是恶性的东西，这样你才能够真正的放心、嗯
2: 。OK， 所以听众朋友，那个老师回答您的问题了。那第二个人在脸书上留言的朋友就是说。这个放射治疗，我们今天好到目前为止还没有聊到放射治疗，因为之前我有跟老师有做过这个放射治疗一些事情哦，所以老师可不可以简单的说一下现在在兽医这个放射治疗的应用
0: ？我们当初其实有一些研究合作的方式，有一些病例在做了、嗯。那后来当然中台科技大学他们有提供了一个、嗯、一个呃一个单位来做这个、嗯、做这个事情，嗯，当然都是因为这个整个环境啊、嗯，或者是说它其实。整个设定是不是能够真正安全的照顾动物、嗯？所以我们现在其实是没有地方可以送。嗯、那当然，这个人医的放射治疗的机器跟动物放射治疗其器是一模一样的东西。嗯、只不过因为人医的放射机治疗机器，它的时间其实都排得非常的满，它不见得能够分出大家多余的时间、嗯、那当然，就以我们兽医动物医院来说的话，嗯、现在以,以一个放线性加速器，嗯、它所需要的成本，嗯呃，光机器可能四五千万，嗯，那你的土建防护可能又要再加上几百万、哦嗯，那这样的事情其实你要有一个单位，他愿意投资下来，然后我们开始去做，嗯，那我也知道有一些单位其实是有兴趣想要做，嗯、但是这个的确有防护的问题，嗯、那你这个单、嗯、这一个机器就是专门给动物使
1: 用，嗯嗯,嗯，
0: 那我们也需要服防服房师。Yeah, 我们需要放射技师，嗯、我们需要兽医肿瘤的放射专科医师、嗯嗯嗯。那这里面其实有一些你的你的薪水基本上要满足放,放射技师、核放射他们的薪水、嗯、那我们专科的发展上面来讲，在、嗯、台湾其实还没有真正发生。嗯。亚洲已经有了。那我，但是其实老实说，我们兽医师的薪水以这种专科医师来说、嗯，他所得到的是不足的。
1: 是。
0: 所以实际上，我们现在的环境虽然。市场需求是在那边，但是我们还没有那个环境，让我们真正能够建立像这样的东西
2: 。接着那边讲到一个重点因为常常我们也接，因为身为基层的民意代表，我常,常也接到一些这个宠物主人或什么针对医疗费用方面的一个问题。其实刚刚你讲到一个重点，就是一个这样子方式，一个加速器，或者是说一个 CT， 一个 MRI 核磁共振，它一个机器光维护一个，它一年涨一百多万，不
0: 止
2: 啊、呃，不止嘛哈。那台大那边都多少钱？
0: 呃，你说放射、辐射、伏防的，你说放线性加速器吗？对，它一年是几百万的。我们算过了、嗯，一台机器，嗯，光养那台机器，再加上它周边的人，你一个、嗯、一个一个，你一年最少要做到一百五十个病例、嗯，那每一个病例大概是十五万
2: ，十五万。所以真的有时候，他常常接到陈情，就是说啊，怎么那么贵啊什么的、哦。那像我们简单的一个最基本的一个 MRI 的检查的机器，它的成本、它的维护，还有它的保养、签约等等，其实真的，如果说我们的量又不像这个人医的健保，它是不停的在做，在动物医院来讲，它不是的这么多
0: 。我我其实、嗯、我其实一直有这个感想，就是小动物医学这一个是绝对必须的吗？嗯,嗯，我们当然在兽医的立场，当然是必须、嗯，我们要照顾这些小动物、嗯。可是很多时候，老实说、嗯，如果你的医师能够好好的教你怎么样健康的去养你的宠物，它、嗯、其实让它的身疾病可以降到最低。嗯。你不需要花这么多
1: 钱。錢嗯。所以
0: 实际上，你的兽医师可以告诉你怎么样去健康的去养这个动物，嗯怎么样去做预防，嗯，那很多重要的疾病。嗯，就不会发生。嗯，当然有，我们讲肿瘤，可能大部分都是没有办法预防，那、嗯、就一定会发生。嗯那不是每一个病例都要用放射治疗，不是每一个都要用到这么高阶的治疗方法、嗯，我还是有一些比较。低一点成本或者比较经济的方式来控制这个疾病，嗯嗯嗯嗯、那当然就要看需求。所以
2: 我觉得沟通非常重要，是没有错对对？是没有错。就是如何跟饲主、跟医师之间的一些他的治疗的过程跟治疗的选择，对，必须要把它提供出来让主人知道。对，对
0: 反反一反一句话来讲，羊毛出在羊身上。嗯、你今天想要做这种高阶的处理、嗯，当然效果比较好，可是成本就是比较高。嗯嗯,嗯。那你要求你的兽医师去提供这样的服务，嗯，相对来说，他要能够去养他的医院才能提供
1: 、嗯。嗯用这样的服务、嗯嗯嗯，那这个东西都
0: 是,是相对的，对，都是嗯，先生蛋诞生鸡，就是、嗯、就是互相要支持才有办法做下去的
2: 。OK， 那老师啊，到我们这到节目结束时间还有大概将近快两分钟，老师针对肿瘤方面，一般四主该提醒哪些事情，或是说重点要注意观察什么，来简单的给我们听众朋友做个 ending 好吗？
0: 呃，像是常常肿瘤会跟随一些不正常的成长，嗯，或者是说在这个身体某个部位有一些变化，嗯，那我相信很多主人对他跟他的宠物都是非常亲近的、嗯，所以很多时候在。日常生活当中可以去做一下这个触摸，做一下按摩、嗯，然后你可以发现到很多事情。嗯，那你的动物如果莫名其妙体重下降，如果它吃的东西并没有减少，那一定有问题。嗯，所以健康检查很需要、嗯。然后发现问题的时候，不要鸵鸟心态。嗯，该去寻求一些协助。嗯，医生就算没有办法知道是什么，他最起码可以提供一些方式来做一些诊断。嗯、那我觉得正确的诊断是所有肿瘤治疗最重要的一步。如果没有正确的诊断，你的治疗永远不会有效、嗯。是，但是如果有了正确的治疗，你又有有了正确的诊断，你又有了正确的治疗，嗯，肿瘤是可以治愈的，嗯嗯嗯，肿瘤是可以治愈，或是你可以把肿瘤完全清楚了，嗯，取决于就在于你时机对不对，嗯，有没有找到一个好的医师跟你一块儿去、嗯、去检查这件事情，嗯，能够给你确认说这个东西到底是什么样子的状况、嗯，就跟人类现在怕肿瘤。我们要做很多的健康检查，嗯,嗯那常常需要去注意到自己身体的变化，嗯，不要等到完全没有发现，嗯、等到看到之候已经好大一个，是不能手术了，你只能靠一些其他的方式来延长生命。
2: 啊、哦，今天真的非常谢谢台大兽医动台大动物医院也是台大兽医专业学院的老师，那肿瘤治疗中心的主治兽医师李继忠李老师来跟大家分享他在多年来对于这个肿瘤方面以及现在最新的一些这个辅助或是说结合治疗的一个过程。那今天非常谢谢老师来见我们现场，老师我们跟听众朋友说拜拜吧
0: ，谢谢大家，拜拜拜拜,拜拜。每个宝贝都值得最好的。爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。